0: Y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Bueno, aquí estamos en un directo más Y os recordamos que podréis disfrutar también de este contenido en diferido En todas nuestras plataformas Estamos retransmitiendo desde YouTube, Twitter, Twitch, Odisee, Vaughan Live y muchas más Bueno, hoy estamos con Jen Young Salz que viene a hablar de un tema tan interesante como claves para convertirte en el guionista de tu vida. Voy a contaros un poquito más sobre él antes de darle paso. Bueno, pues Jen es científico de formación geofísico y encontró su verdadero camino en la relación de ayuda. Su experiencia de la terapia de más de 20 años le ha llevado a construir un trabajo de síntesis que es su propio método. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jan?
1: Hola, Elena. Muy contento de estar con vosotros, contigo, para compartir este momento.
0: Genial. Pues, bueno, voy a hacerte la primera pregunta, así un poco general, para, para entrar en materia, para las personas que no estén muy puestas en el tema, y es, cómo. cuéntanos un poquito, Jan, cómo percibimos la realidad, eh, qué patrones nos... ¿Nos atrapan o, o cómo la percibimos así cuando no estamos familiarizados con, con el tema? no
1: okay. Entonces, en tu pregunta hay la respuesta, es decir, ¿cómo percibimos la realidad? Entonces, hay dos conceptos, la realidad y lo que podemos percibir. Y a veces la confusión es de creer que lo que yo percibo como la realidad es la realidad. Es decir, que... Eh, la, la primera etapa que debemos estar conscientes es que lo que yo llamo la realidad es solamente mi percepción de la realidad. Y esta percepción no es la realidad en sí porque hay filtros. Hay filtros biológicos, es decir, que yo no puedo ver colores que un animal puede ver, yo no puedo escuchar sonido que un animal puede escuchar, pero también... Vamos a percibir el mundo en función de nuestra cultura, de nuestra educación, de, de la familia a donde hemos nacido. Y eso son una, um, una multitud de, de, de capas de filtro que, que hace que vamos a tener una distorsión de la realidad, que llamamos la realidad. Entonces, eh, la primera etapa es de estar consciente que lo que llamo la realidad es solamente una percepción propia y que la otra persona que puede ser mi pareja mis, mis hijos o los colegas de trabajo puede, van a tener otra percepción de la realidad lo que a veces genera discusión porque estamos convencidos que tenemos razón
0: Genial bueno, queda bastante claro y bueno ¿cómo, cómo afecta es la próxima pregunta Jan ¿cómo afecta esto a nuestra vida? esta manera de percibir la, la realidad
1: eh, eh, lo que, de la manera que, que afecta nuestra vida, depende de, de, de cómo, qué vamos a hacer con esta percepción. ¿Qué quiero decir? Para entender más las cosas, vamos a decir que hay de un lado lo que quiero, lo que deseo para mí, para mi vida. Y de un otro lado hay la realidad de lo que estoy viviendo en mi día a día, en mi cuerpo. Y a menudo nos podemos dar cuenta que hay una diferencia entre lo que quiero y lo que pasa. Por ejemplo, yo quiero estar de, en salud, estoy enfermo. Yo quiero estar en pareja y estoy solo. Yo quiero, tener, yo quiero tener un buen trabajo y me, me va fatal el aspecto laboral. Entonces podemos ver que hay un desfase entre mi deseo y lo que pasa de verdad en mi realidad. Entonces para mí eso, este desfase es la diferencia que hay entre nuestro deseo consciente y nuestra programación inconsciente. Por ejemplo, en el chamanismo toltecas, para los chamán toltecas, para ellos eh, el mundo es una proyección de, de uno mismo. Pero es un poquito más específico, es decir, que en esta visión de esta percepción de la realidad, lo que se va a manifestar en nuestra realidad es todavía lo que nosotros no hemos mirado dentro de nosotros. Y es por eso que hay un desfase entre lo que quiero y la realidad de lo que ocurre. Entonces, para decir de manera más sencilla, hay de un lado lo que quiero y lo que pasa de verdad en mi cuerpo, en mi vida, en mi relaciones es el reflejo de mi programación inconsciente que todavía no he mirado. Y eso yo creo que es importante lo tener claro para entender algunas cosas.
0: Sí, genial. Muy... Muy buena eh, la, el apunte ese de, de la cultura tolteca. Mucha sabiduría ahí ancestral. Sí. Genial. Bueno, y la próxima pues sería un poquito ya pasando al tema que traemos hoy. ¿Qué podemos hacer para comenzar así ser responsables de esto y ser, como, como tú titulabas eh, esta entrevista, guionistas de nuestra vida?
1: Entonces, eh, el primer paso... Es lo que en el chamanismo torteca llaman la vía del guerrero del espíritu. que es la vía del guerrero del espíritu? El guerrero del espíritu no es el que pelea, que hace la guerra, pero el guerrero nos invita a eh, estar presente, a no huir enfrente de lo que está pasando. Y a menudo, cuando nos pasa algo que no nos gusta y que no queremos, Vamos a justificarlo, vamos a poner la culpa afuera, en el otro, vamos a minimizar o vamos a huir de lo que está ocurriendo. Eso es la primera trampa que hace que nunca vamos a poder cambiar lo que está pasando. Entonces, la primera etapa es poder afrontar con presencia lo que está ocurriendo, aunque me da miedo, aunque me da rabia, aunque me da angustia, pero estar presente a lo que ocurre. Eso es el primer paso para recuperar el poder en lo que está pasando. La segunda es que eh, en el chamanismo tolteca ellos dicen que el guerrero del espíritu sabe que hay en la vida ciclos de aprendizaje y ciclos de descanso. Entonces, ¿qué es un ciclo de aprendizaje para el guerrero del espíritu? Es un momento de tu vida a donde te encuentra con problemas, lo que llamamos problema. Es decir, que tú estás viviendo algo que no quieres vivir. Y entonces el guerrero del espíritu, él no lo ve como un problema, pero solamente como la manifestación de afuera, de algo que está dentro de él, pero que todavía no has mirado. Y entonces se va a, eh, va a tomar la responsabilidad de lo que está mirando, como eso es mío, es algo que todavía no he, no he reconocido. Entonces, el primer paso es afrontar con presencia lo que está pasando. La segunda es estar consciente que lo que se manifiesta, que me es difícil, que es un problema, es la manifestación que yo tengo dentro, pero que todavía no he reconocido, no he mirado. Y la tercera etapa es de poder hacer este cambio interno, que, porque lo que estoy mirando en mi realidad es solamente el reflejo de lo que no he mirado dentro de mí. Entonces, para hacer este cambio interno, tenemos que hacer este proceso de sanación en relación a nuestra programación inconsciente. Por eso debemos tener claro diferentes cosas de nuestro sistema inconsciente. La primera es que el inconsciente no conoce el tiempo. ¿Qué significa? Significa que si tú has vivido un shock a cinco años o a diez años y que al día de hoy tienes 50 o 30 años, mientras que esta emoción conflictiva está grabado dentro de ti por tu inconsciente, todavía eso es real. Entonces, Debemos salir de la ilusión que el tiempo soluciona las cosas. El tiempo no soluciona nada porque el inconsciente no conoce el tiempo. Entonces, mientras que está grabado dentro de ti, todavía es real por tu sistema inconsciente. Y como es real, él va a tomar en cuenta esta información. La segunda es que nuestro inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Lo podemos verificar de manera sencilla. Imagínate que llega el momento de la comida, tiene mucho hambre y pasa adelante de un restaurante y hay un olor súper rica, y empieza a tener saliva en la boca, porque cuando tú puedes oler este olor, te va a imaginar los platos que te gustaría comer, pero cuando tú imaginas estos platos, tu inconsciente no puede hacer la diferencia si el plato está de verdad delante de ti o solamente en tu imaginación. Entonces podemos ver que una información totalmente virtual tiene el poder de desencadenar una reacción biológica en tus glándulas salivares porque la función de la glándula de la saliva es de empezar la digestión. Y el tercer punto es de tener claro que nuestro inconsciente, cuando estamos enfrente de un problema, va a intentar buscar la solución, pero a partir de la programación que él tiene, que no forzamente es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Estoy en una situación difícil, y mi inconsciente va a encontrar un, una solución a partir de la programación que tiene. Entonces, cuando hablamos de programación que tenemos, para lo tener más concreto, tenemos que ver que tenemos en nuestra memoria tres espacios-tiempo. Tenemos todo lo que ha pasado desde nuestro nacimiento hasta hoy, todo lo que ha pasado entre, entre nuestra concepción y nuestro nacimiento, y todo lo que ha pasado en el nivel transgeneracional hasta cuatro o cinco generaciones arriba de nosotros. Entonces, estas memorias que tenemos, es decir, el transgeneracional, la vida fetal y lo que ha pasado desde mi nacimiento, eso, todo este conjunto de memoria, es tu programación inconsciente. Y entonces tu inconsciente va a ser la solución a partir de este memoria. Porque para tu inconsciente la realidad es más las memorias que tú cargas que lo que está pasando en tu realidad. Quiero decir que, si, por ejemplo, tiene la memoria a cinco años de un abandono, porque tu madre falleció, eh, muere, por ejemplo, porque un niño siempre va a vivir la muerte de un padre o una madre como un abandono, el problema que tú tienes es que me pueden abandonar de un momento a otro. Entonces, cuando tú te vuelves adulto y es que estás es en una relación de pareja y es que. Eh, la otra persona quiere dejarte lo va a vivir de manera fatal, no puede manejar eso, porque lo va a manejar como el niño de 5 años que ha perdido su madre y no como la persona eh, adulta que eres al día de hoy. Y es por eso que no entiendes por qué no puedes manejar estas cosas. Entonces, eh, los chamanes tolteca en relación a este aspecto de manejar la realidad, hablan de activar el anillo de poder. ¿Qué es el anillo de poder? Es estar consciente que lo que se manifiesta en mi realidad y que no me gusta, que es complicado, es solamente el reflejo de algo que tengo dentro de mí pero que todavía es inconsciente, que no he mirado. Y es por eso que se proyecta afuera, para que lo puedo mirar y lo puedo transformar. ¿Qué necesito para mirar eso? Fuerza y presencia para no, ir, no justificar o no culpar al otro. Y el segundo paso, hacer este proceso de sanación interna en relación a este memoria que estoy, que, que estoy cargando. Y cuando tú eres capaz de hacer eso, va a ser la activación del año de poder y de esta manera vas a empezar a manejar más en conciencia la, la realidad de tu vida. Y es importante de entender que hay ciclo de aprendizaje y ciclo de descanso. ¿Qué significa? Significa que tenemos momentos en nuestra vida donde todo fluye, está bien, está agradable, y eso es un ciclo de descanso. Y a, be, y a menudo la gente, cuando todo va bien, tiene miedo de lo que puede pasar, o de perder ese bienestar, o de, de tener miedo de lo que va a pasar. Entonces, no carga la pila, no descansa. Y cuando llega el nuevo ciclo de aprendizaje que llamamos problema, es tan fatal. El guerrero del espíritu, cuando todo fluye, él sabe solamente que eso es un ciclo de descanso. Él lo disfruta, carga la pila, disfruta de lo que pasa, se descansa, pero no tiene miedo del próximo ciclo de aprendizaje. Él sabe que va a venir, pero lo espera con curiosidad y poder y no con miedo. Eso es la diferencia. Y eso, este guía del guerrero de espíritu, nos va a enseñar a tener una postura más eficiente en relación al desafío que nos pone en nuestro día a día.
0: Ok, Yana, así que quieres decir... Me re... Me imagino también que estos momentos difíciles también son situaciones que, aunque estemos nosotros escribiendo el guión de nuestra vida, situaciones que realmente no queremos vivir.
1: Claro, porque eh, cuando tenemos la, la, la voluntad de escribir el guión de nuestra vida, no significa controlar todo lo que ocurre. Es decir, es importante de estar consciente que siempre hay una parte eh, que está inconsciente. Y que se van a manifestar cosas que no queremos. Porque eso hace parte del ciclo evolutivo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, es porque se proyecta afuera para que lo puedo mirar y transformar. Entonces, hasta nuestra muerte van a pasar cosas. ¿Ok? Y, 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 no, y no es un problema mientras que tú tienes las herramientas, la conciencia y el poder en ti sí para vivir eso desde esta postura de tranquilidad y de poder y ahí lo viviendo de esta manera va a solucionar mucho más rápidamente mucho más fluidez este proceso de transformación y de, de evolución para convertirte en un ser que cuando va a llegar al final de su vida puede ser contento de todo el camino recorrido
0: Ajá, y entonces estos momentos más difíciles, eh, ¿son aprendizajes realmente que nos llevan a estas otras fases de, del descanso del guerrero, Jan, ¿es así?
1: Entonces yo tengo la creencia que es así porque yo lo he vivido, yo con los pacientes que he acompañado lo, lo he verificado y lo que enseña eh, el chamanismo Tolteca y otras tradiciones. Y entonces, cuando vivimos un momento difícil, tenemos una reacción humana que es de decir, ah, no quiero esto, quiero que se acabe, quiero, o de huir o de justificar. Eso es humano de reaccionar así, pero no va a ayudar la situación. Entonces, cuando vivimos situaciones difíciles, la primera cosa es aceptar de sentir lo que sientes y sobre todo, compártelo. No lo vive en soledad. Tienes que compartir la dificultad, lo que pasa, y busca ayuda para que tú puedas transformar lo que te limita en este momento. Cuando yo hablo de transformar la programación inconsciente, porque es eso que se manifiesta, hablo de un proceso terapéutico en términos de psicoterapia. Porque el proceso terapéutico te va a ayudar a hacer este cambio de manera mucho más rápida y fácil. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si hacemos el proceso solo para cambiar todo una herida, un sistema de creencia, eso nos puede tocar cinco años, por ejemplo. Pero si tú vas a terapia y recibes la ayuda de un terapeuta que te va a ayudar a hacer este cambio, en vez de tocar cinco años, te va a tocar cinco meses. ¿Por qué? Porque para mí en la terapia lo que hacemos es solamente una aceleración del proceso de la vida. Porque la vida es una gran terapia, es una gran transformación. Porque cuando vamos a salir de este mundo, no somos la misma persona que cuando hemos llegado a este mundo. Entonces es muy importante de no tener miedo de pedir ayuda. Eso no es un, un señal de debilidad. Al revés, es uh, un proceso de, de, de compartir, de cooperación. ¿Por qué? Porque a día de hoy Tal vez es tú que necesita ayuda, pero mañana es tú que va a poder ayudar a la otra persona. Y vamos de esta manera, yo creo que si podemos eh, generar la cooperación y el compartir, podemos evolucionar de una manera mucho más fácil y mucho más fluida en la, en la vida.
0: Claro. Y podrías darnos ahora ya unos tips como para empezar a, a escribir este guión de nuestra vida?
1: Entonces, para eh, escribir el guión de nuestra vida, primera cosa que tener claro lo que queremos y lo que no queremos. Y es tan importante de saber lo que no queremos que saber lo que queremos. Es decir, de definir claramente qué quieres lograr en tu evolución personal, qué quieres lograr en tu ámbito laboral, qué que quieres lograr en tu relación de pareja, qué quieres lograr en tu relación de familia. De tener claro a dónde quiere ir. Una vez que si tú tienes claro a dónde quiere ir, es qué puedo hacer que está en mi poder para empezar este, este paso hacia este objetivo. Y a veces la gente dice, ah, no puedo hacer nada porque no sé cómo lograr eso. No, no tiene que saber cómo llegar al final, pero solamente hacer un primer paso. Entonces, al día de hoy, ¿qué puedes hacer para ponerte en marcha eso? Voy a dar un ejemplo concreto. Imaginamos una persona que quiere dejar el cigarrillo, ¿ok? La persona lo que puede hacer para ponerse en marcha hacia este objetivo de dejar el cigarrillo es empezar a fumar en el día solamente los cigarrillos que son importantes para ella. Dejar de fumar en modo automático, por ejemplo. Es un paso Parece nada, pero este paso va a desencadenar otras cosas. Una vez que tú te pones en marcha, la otra trampa es no, no piensas que todo va a fluir y que todo va a estar eh, súper fácil. Pero tampoco no piensas que va a estar difícil. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en, a veces en, en el, este camino de transformación hay una creencia que dice que si estoy en mi, cam en mi camino, todo debe estar eh, fluido y ir solo. No. Cuando todo está fluido y va solo, eso es solamente el señal que tú estás en tu programación. Es por eso que no hay obstáculo. Pero cuando tú vas a empezar a salir de tu programación, va a, va, va a llegar los obstáculos, porque los obstáculos es lo que está en tu programación que te impide de avanzar. Entonces, si tú entiendes eso, y cuando va a empezar este camino, va a esperar como el guerrero del espíritu el ciclo de aprendizaje con curiosidad. Ah, ¿cuál es el bloqueo que se va a presentar? Sabiendo que este bloqueo es solamente el reflejo de lo que está dentro y que no ha Lo que he dicho antes es muy importante de recordar que lo que tú llamas un problema es la solución por tu sistema inconsciente. ¿Qué quiero decir? Tu parte consciente quiere algo. Pero se manifiesta otras cosa, porque lo que se manifiesta es la solución para tu sistema inconsciente. Y nuestra parte consciente llama problema lo que es la solución de nuestro sistema inconsciente. Ejemplo, una persona está soltera y quiere estar en pareja. Y entonces intenta eh, encontrar una pareja, pero cada vez no funciona o no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la solución por su sistema inconsciente es de estar sola. Y lo que tenemos que encontrar es cuáles son los programas, la memoria que la persona tiene en su inconsciente, que hace que por su sistema inconsciente la solución es de estar sola. Y ahí va a activar el anillo de poder y va a poder empezar a hacer este camino de transformación. Entonces, primera cosa, cuando está enfrente de una situación difícil, verlo como es solamente un reflejo de algo que tengo dentro, pero que no he mirado, que este reflejo es la solución de mi sistema inconsciente en relación a la programación que tengo. Entonces, empezamos a buscar por qué es la solución de vivir eso y, por supuesto, la respuesta es irracional, porque eso está vinculado a memoria que he podido vivir en mi pasado, en mi vida fetal, en la historia transgeneracional, porque también podemos repetir la historia de nuestra abuela en la pareja u otras cosas, por ejemplo. Y entonces ahí vamos a empezar la activación del anillo de poder, a donde vamos a poder interactuar con lo que llamamos la realidad. Y cuando yo voy a cambiar dentro de, de mí este programa, la realidad, como lo dice Jodorowsky, va a empezar a bailar de otra manera. Y entonces eh, en este proceso, la idea es que podemos decir que somos el guionista que coescribe. Eh, el guión pero con la realidad porque es como un baile que vamos a hacer en este movimiento de la activación del círculo de poder
0: bueno pues muy interesante conocer esto, muy empoderador y muy bonito Jan eh, bueno, yo ahora me gustaría saber, por ejemplo, que nos cuentes cómo identificamos esos patrones cuando dices que vienen de, de nuestra línea, ¿no? de nuestros ancestros. ¿Cómo podemos eh, identificar si tenemos algún patrón de estos que nos está bloqueando?
1: Eh, entonces, un indicador a veces que algo puede ser transgeneracional es que eh, tenemos la sensación de vivir algo que no pega con nosotros. Es decir, que la persona puede tener la sensación de sí, pero es como si hay un se, se han equivocado en el guión, ¿sabes? Dice, pero ¿por qué yo estoy viviendo eso? Entonces, cuando la persona siente eso, ¿qué, ¿qué está diciendo la persona? Está diciendo la persona que lo que estás viviendo no es su historia, ¿ok? ¿Y por qué no estoy viviendo mi historia? Porque estoy repitiendo la historia de un antepasado. ¿Por qué vamos a repetir, a repetir la historia de un antepasado? porque el sufrimiento de este antepasado no fue reconocido. Entonces, todo sufrimiento que no esté reconocido por un antepasado se convierte en el destino de la descendencia. Sabiendo eso, la sanación es reconocer el sufrimiento vivido en conciencia por este antepasado. ¿Por qué? ¿Por qué repito el mismo sufrimiento? Porque cuando yo vivo el mismo sufrimiento que mi antepasado, es como si yo podría decir a mi antepasado, yo sé lo que has vivido, porque lo estoy viviendo. Eso es la manera inconsciente de reconocer el sufrimiento. Cuando me da cuenta que lo que estoy viviendo no me pertenece, voy a buscar a decir quién ha vivido eso. Y yo voy a poder hacer este acto de reconocimiento. ¿Por qué es posible? Porque nuestro inconsciente no conoce el tiempo y no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Entonces, si tú imaginas a este antepasado, Enfrente de ti, hasta que lo puedo sentir, y con tus palabras desde tu corazón, de decir, Yo me da cuenta de todo el dolor, lo que he vivido, porque yo lo he vivido también, pero es tu historia, no es la mía. Ahí, nuestro inconsciente va a archivar esta memoria, eh, como ya se acabó la historia. Eso es algo sencillo, pero que nos puede eh, ayudar en muchas situaciones para liberar este tipo de memoria que no nos apartenece, que son transgeneracional, como llamamos.
0: Bueno, genial. Pues eh, ahora me gustaría que nos contases un poquito más sobre, sobre esos cursos, esos talleres que ofreces. Próximamente, Aunque bueno, antes de darte paso, Jan, voy a recordar a la audiencia, por si están interesados, que tus redes sociales van a estar debajo de la descripción del vídeo, que como además se va a quedar en diferido, pueden acceder siempre que lo necesiten. Pero cuéntanos un poquito más sobre qué es eso que vas a ofrecer próximamente.
1: Sí, próximamente, el 6 y el 7 de diciembre, voy a hacer un curso que está en dos partes, dos veces, cuatro horas, que se llama Activa tu Poder. ...y que está complement completamente en la, en la línea de lo que acabamos de hablar. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es recuperar nuestro poder personal. ¿Por qué necesitamos nuestro poder personal? Porque cuando yo estoy enfrente de un desafío importante en mi vida... ...que sea un problema a resolver o un objetivo muy importante... ...voy a necesitar esta conexión con mi poder. Entonces... Eh, el hecho de conectar con nuestro poder personal es la capacidad que vamos a tener de crear dentro de nosotros un espacio de tranquilidad y de fuerza. Y eso es fundamental porque, porque imagínate que es el caos en tu vida y aunque es el caos, si tú tienes la capacidad de crear dentro de ti este espacio de tranquilidad y de poder, va a hacer que el caos se quede afuera, no entra dentro. Y ahí va a poder, va a poder encontrar la solución porque la solución está afuera del problema. Como lo decía Einstein, si así imaginamos un piso de un edificio de 10 pisos, si hay un problema en el piso 2, tú puedes hacer todos los apartamentos del segundo piso, te quedan el problema. Pero si tú subes al piso 3, 4 o 5, va a salir el problema, ahí hay la solución. Desde ahí la importancia es que el problema se quede afuera. Entonces, en este curso vamos a ver cuáles son las heridas y las creencias que hacen que hemos dado el poder a los demás sin darnos cuenta. Y la segunda etapa es de recuperar este poder interior para convertirse en el rey, sacerdote y profeta de nuestra vida. El rey es el que dicta la ley y dice, en mi reino la, la vida funciona así. Entonces, cada uno tenemos este poder de ser rey de nuestro reino, es decir, de nuestra vida. El sacerdote tiene esta conexión natural con la fuerza espiritual y el profeta tiene la capacidad de elegir su futuro, de qué manera hablando, porque la palabra es muy importante. Y entonces en este curso vamos a hacer todo este recorrido y sobre todo la persona, además de este proceso personal de salvación, vas a tener una herramienta concreta para activar este círculo de poder dentro de ellos cuando lo necesitan para acceder a este campo de fuerza. Eso es el primer eh, curso, que es más un taller terapéutico y tener herramienta para sí mismos. El segundo, que voy a empezar en el febrero, es, un, es una formación uh, para terapeutas o futuros terapeutas que quieren mejorar sus resultados con sus pacientes y que, tener, que quieren tener más eficiencia. Entonces, este método lo he llamado el método TOR, T -H -O -R, que significa Terapia Humanista Orientado al Resultado. Entonces, hace 20 años que estoy haciendo terapia individual y grupal, y desde que yo he empezado como terapeuta hace 20 años, desde el principio mi búsqueda fue aprender y hacer cosas que dan resultados concretos. Y esto es lo que he sintetizado en el método doctor. Es por eso que en el método doctor te voy a dar conocimientos claves, los pasos, las estrategias concretas para que tú puedas ayudar a a tus pacientes a salir de su caos y encontrar soluciones. Es por eso que me refiero al mito del dios Thor, porque si miramos el dios Thor, en el mito del dios Thor, Thor era el protector de los dioses y de los humanos enfrente de las fuerzas del caos. Y entonces la función del terapeuta es que el paciente lleva, viene hundido en su caos y lo vamos a, a ayudar a reordenar su caos para ponerlo en coherencia, lo que llamamos una solución. Entonces es eso que voy a compartir, esta información, eh, para que los terapeutas puedan eh, tener más resultado visible, más precisión, más claridad y eh, vamos a decir a tener eh, resultado más concreto eh, con, lo, con los pacientes. Y eso lo vamos a empezar a partir del mes del, del febrero. <coughs>
0: Ok, muchísimas gracias por esta información, Jan. Vamos a pasar a las preguntas del público. Sí. Bueno, pues por aquí eh, Marie Sabardán, que nos ve desde YouTube, nos pregunta, ¿cómo hacer para cambiar realmente, se ve que lo ha intentado y, y le sigue siendo costoso, esos programas que nos bloquean?
1: Entonces, la, la pregunta que quería hacerte es que ¿Hasta hoy ha intentado, ha intentado hacer este cambio eh, tú misma o ha tenido ayuda? Porque cuando tenemos programa muy profundo, es casi imposible hacerlo solo. Eso necesita la ayuda terapéutica porque eh, siempre somos invisibles a, nuestro propio, a nuestra propia historia. ¿Qué quiero decir? Una persona que está atrapada en su conflicto es la metáfora de las gafas. Imagínate. Pongo estas gafas y yo no las veo, mis gafas, ¿ok? Pero la persona que te ve dice, ah, pero están aquí. Dice, ah, sí, no me he dado cuenta. Y tú puedes pasar mucho tiempo las gafas eh, puestas sin darte cuenta que están ahí. Entonces, eh, primera cosa, si tú has intentado sola hasta ahora, busca una ayuda de un terapeuta y te va a ganar tiempo y ir mucho más profundo que tú el trabajo que puedas hacer solo. Si tú has hecho este proceso y que no cambia, es que hay eh, conflictos dentro de nosotros que a veces bloquean el proceso terapéutico. Y ahí es importante de, eh, buscar otra forma terapéutica que ha utilizado hasta hoy. Porque a veces utilizamos una forma terapéutica, hacemos un camino y nos quedamos estancados. Y entonces el hecho de abrirse a otra forma terapéutica hace que vamos a encontrar otra respuesta. Y entonces... Para cambiar profundamente es hacer este camino y eh, a veces lo que puede tomar tiempo es que cuando debemos cambiar una estructura. ¿Qué quiero decir? Eh, si, por ejemplo, tomo esta botella, esta botella es la estructura y lo que hay dentro es el contenido. Y a veces resolver el problema es solamente vaciar la botella. Pero a veces, para cambiar el problema, debo transformar la botella de esto a esto. Y entonces eso pide un poquito más tiempo porque tenemos que hacer todo un recorrido y un cambio en relación a esta estructura. Y es por eso, pero mi, mi invitación es no te rindes porque es la peor cosa que puedes hacer. Sigue con tu motivación, sigue lo que quieres y, de, y debe como pasar un contrato contigo que dice, aunque voy a cambiar a 90 años, no voy a soltar un milímetro hasta que las cosas cambien y de esta manera vamos a poner atrás nuestro inconsciente para que se muevan las cosas
0: Genial, muchísimas gracias muy buen consejo ese de no te rindas y bueno, estoy muy de acuerdo con Jan de que si traemos a veces un programa de por vida ¿no? Eh, también pues requiere un proceso el hecho de, de cambiarlo y, y requiere de la paciencia ¿no? que es la que, la que nos da la verdadera fortaleza también, genial Bueno, vamos con la próxima uh -huh. Ok, Maya Jaya, qué nombre tan bello, nos dice, nos ve desde YouTube y nos pregunta desde Bilbao, España. Uh -huh. Para recuperar el niño herido y caminar hacia el adulto, ¿qué sería lo que más has encontrado en terapia? ¿Del por qué nos cuesta tanto recuperar o vivir desde el adulto? Vale, muy interesante.
1: <coughs> A veces, um, los que no que nos hace vivir más del, del niño que del adulto, son eh, muchas heridas que hemos vivido pronto y que en vez de sanarla de verdad, de verdad, lo hemos tapado. Pero uh, esto no soluciona nada y entonces hace que cada vez que vamos a vivir algo en nuestro día a día que recuerda eso, se destapa este dolor y reaccionamos desde este punto de, del, del niño. Otra cosa muy importante es que a menudo cuando podemos sentir esta herida del niño, en vez de aceptar de sentir eso, vamos a tener un juicio negativo sobre eso. Ah, pero estoy loco, estoy débil, o porque no soy capaz de eso. Y ahí vamos a amplificar el problema porque sí, vamos a seguir nosotros mismos el maltrato con este niño que necesita presencia y escucha. Entonces, lo que es muy importante es aceptar de sentir lo que sientes y. Eh, puedes acoger eso con, con cariño y eso va a hacer que solamente eso va a apaciguar muchas cosas
0: ok, si sí, esa contención como, como tu, con tu mismo adulto genial uh -huh. bueno pues para terminar yo quería hacerte una pregunta que uh -huh. me parece muy bonito en tu descripción decías que, que bueno que tú eres formado en, en ciencias y quería preguntarte si eso ha cambiado de alguna manera tu forma de ver el mundo en relación, quiero decir, con conocer un poquito más sobre la naturaleza, sobre la energía, a ver qué nos puedes contar sobre esto.
1: Okay, entonces, eh, he empezado eh, mi formación cuando estudiaba en la universidad. He estudiado matemática, física y después geofísica. Y después ya he pasado a todo el aspecto de la terapia. Pero todo este aspecto eh, científico, vamos a decir, me he dado cuenta con el tiempo que me ha ayudado a desarrollar una estructura de pensamiento y de reflexión que todavía día en mi trabajo de terapeuta me ayuda mucho porque me ha ayudado a tener un rigor, una precisión y una estructura eh, de pensamiento y de, de capacidad de estructurar las cosas. Y entonces eh, la enseñanza que... Eh, tomado de la matemática, de la física, de la geofísica, es de tener rigor, precisión y estructura. Y al día de hoy eso me ayuda mucho justamente cuando tenemos que ayudar a una persona a reordenar su caos. Porque si tiene precisión, rigor estructura, es mucho más fácil de ver lo que se está eh, eh, desbaratando, lo que, eh, lo que no está en coherencia, lo que es irracional, y desde ahí va a tener mucho más fluidez. En esto me todavía me ayuda mucho en mi, en mi proceso, en mi trabajo de terapeuta.
0: Qué bonito, qué interesante. Bueno, pues vamos con una última pregunta que nos da tiempo y nos pregunta Lupita García que nos ve desde YouTube. Vale, ¿cómo activar el círculo de poder de un adolescente? Un consejo, por favor
1: eso es otro tema porque si tú eres la madre de este adolescente va a estar complicado a veces de ayudarlo pero porque la, la adolescencia es complicado porque es el momento donde los niños necesitan un cuadro pero lo rechazan cuando lo pones pero lo necesitan entonces eh, con a, un adolescente eh, lo que tenemos que hacer es entrar en su mundo, entender de, en, enten, entender, de, de entender cuál es, cuál es su, su lógica, su, su, su dolor, su percepción, sin juzgarlo, sin rechazarlo, pero de, de, de entrar en su universo. Porque a menudo la más dificultad con los adolescentes es que ellos se cerran los adultos. Y mientras que tú no entras en un universo que él no te acepta en su universo, va a estar complicado de ayudarlo. Porque te va a ver como al adulto que le dice tontería o que no le interesa. Entonces, tenemos que ponernos a su nivel y entrar en su universo. Una vez que hemos logrado eso, eh, lo que tenemos que ver es cuáles son los puntos de fuerza que él tiene y amplificar eso. Es decir, cuál es su talento, cuál es su calidad, cuál es su fuerza y apoyar eso, aunque él no lo cree, nunca, eh, ¿cómo decir? Siempre darnos cuenta del poder que tiene nuestra palabra, palabra de padre o de madre. Porque, aparentemente, en el momento no te puede hacer caso o tomarlo, pero le va a entrar. Sobre todo si tú le amplificas estos puntos que son eh, cualidades en él y que le va a ayudar a tomar esta confianza que él necesita, sobre todo en este momento de, de la vida.
0: Genial, muchísimas gracias. Pues con esto llegamos al final, Jan. Te agradezco mucho que hayas compartido toda esta sabiduría en Mindalia. Esperamos tenerte por aquí de nuevo, porque de verdad ha sido muy interesante para la gente del chat también. Han estado muy, muy agradecidos poniendo poniendo por ahí que tu sabiduría era pues increíble, ¿no? Y bueno, pues te voy a dar paso para que nos digas unas palabritas de despedida. Paso. Muchas
1: gracias Elena por este momento, gracias a todos que no veo, pero que estamos uh, hablando a través del chat. Eh, sí, la, la única cosa que quería decir es que tenemos que cuidar la esperanza, pero no en el sentido de eh, ah, espero que va a pasar eso pero siempre hace que tu futuro sea atractivo porque un futuro atractivo es un motor de cambio muy importante entonces no te preocupes si lo que está proyectando es posible o e imposible, solamente preocupes que te da ilusión y eso te va a dar un motor para trascender todo lo que tiene que trascender. siempre cuida de tener un futuro atractivo para ti
0: Pues muchísimas gracias por ese mensaje de esperanza. Bueno, nosotros nos vemos ahora mismo en unos minutitos con otra conferencia y no os la perdáis, os recuerdo de nuevo que esta se quedará grabada en diferido y podréis disfrutar de ella en todos nuestros canales. Así que nos vemos de nuevo y un abrazo enorme.